0: Lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Buenos días y bonito jueves. Aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. El gobierno de López Obrador dio el banderazo de salida a la Comisión de la Verdad por la Guerra Sucia. El gobierno llevó a cabo un evento ayer para arrancar los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, que entre otras tareas tendrá que abrir los archivos militares de esa época e intentar encontrar pistas de atrocidades en las instalaciones de la Sedena. Al evento asistieron familiares y víctimas, al igual que funcionarios como el presidente López Obrador y el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval. Cuyo discurso fue poco más que caótico y que tanto dijo, en parte que también se honrará a los militares fallecidos en aquella época y que el propio AMLO autorizó poner sus nombres en el monumento a los caídos. Esto enojó muchísimo a los familiares que rápidamente lo abuchearon y sacaron pancartas, pues aseguran que fue el propio ejército el que asesinó y desapareció a sus familiares. Las autoridades de Chihuahua confirmaron que encontraron los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas asesinados este lunes. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dijo en conferencia de prensa que habían dado con el paradero de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, asesinados este lunes en su iglesia de la localidad Cerocahuí, mientras resguardaban al guía de turistas Pedro Palma, de quien también encontraron los restos. Además, la mandataria dijo que el fiscal de su entidad ofrecerá una recompensa de 5 millones de pesos a quien puede dar información para la captura del principal sospechoso de este crimen, José Noriel Portillo Gil, el chueco. Al respecto, el propio AMLO dijo en su mañanera que este sujeto ya tiene una orden de aprehensión inconclusa desde 2018, dado que se le acusa de haber asesinado a un turista estadounidense. Por fin, después de tantas promesas, Alemania mandó armamento a Ucrania para defenderse de sus invasores. Desde que Putin empezó la invasión a Ucrania, Alemania había llenado Kiev con promesas de ayuda militar, que hasta ahora no se habían materializado. Así que después de muchas críticas y casi cuatro meses de guerra, ya aterrizaron en Kiev 12 obuses autopropulsados firmados por Berlín, terminando con la controversia y empezando formalmente la etapa de auxilio militar alemán. Y para que quedara más claro, Scholz dijo bastante convencido que están dispuestos a seguir apoyando de forma masiva a Ucrania. Vámonos a los cuentos cortos. AMLO enviará este mismo mes a la Cámara de Diputados una iniciativa para fusionar la Guardia Nacional con el Ejército. El mandatario adelantó que tiene todas las intenciones de convertir el cuerpo de seguridad, que hasta hace unos años prometía iba a ser civil, en un brazo armado de la sedena. Eso sí, dijo que puede que la oposición frene la propuesta, aunque mínimo, quiere darse el gusto de enviarlo al Pleno. Se fue la luz en casi toda la península de Yucatán, por algo más que un ratito, en la mañana de este miércoles, afectando a 1.3 millones de usuarios. El desastre, que hizo estragos en servicios de telefonía celular, internet y hasta semáforos, tuvo que ver con el accidente de uno de los trabajadores de la CFE, que estaba dando atención a la línea. De acuerdo con la información de esta instancia, él fue atendido y se encuentra estable, mientras que el servicio fue restablecido en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las vacaciones de verano se adelantaron en las escuelitas de algunos estados del país, pero no porque la CEP sea super cool sino porque la quinta ola de COVID va con todo, registrando este martes 13.752 nuevos casos. Y es que llevamos nueve semanas en las que vemos un incremento sostenido en los registros de contagios, por lo que algunas entidades mejor no se la quieren jugar y rompieron filas, mandando a las y los chamacos a sus casitas antes de que la propagación empeore. Baja California Sur, San Luis Potosí, Nayarit y Tamaulipas, de entrada ya anunciaron la medida, mientras que otras entidades la andan valorando. Toda Afganistán se encuentra de luto en medio de la incertidumbre que implica buscar a personas entre escombros. Esto porque un sismo de magnitud 5.9 con epicentro en la ciudad de Kost, ubicada en la zona montañosa, sacudió el país dejando a más de mil personas sin vida. Además, de acuerdo con las autoridades, otras 1.500 personas resultaron heridas, y para colmo, se estima que unas 2.000 casas han quedado destruidas. Tras alcanzar un acuerdo bipartidista, ya hay una mayoría suficiente de legisladores demócratas y republicanos estadounidenses para dar paso a la que sería la regulación de armas en el país más importante en décadas. Y es que aunque no prohíbe ninguna arma, y el texto está muy lejos de ser lo que la gente quiere según las encuestas, al menos pone millones en salud mental, seguridad escolar y programas de intervención en Estados Unidos. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tendrá que sentarse otra vez en el banquillo de los acusados el siguiente mes. Esto porque la Corte Suprema desechó todas las objeciones de Fernández en relación a la investigación que tienen en su contra por las irregularidades en las obras públicas de la provincia de Santa Cruz. Este revés judicial pone contra las cuerdas a la polémica funcionaria, que no tendrá de otra más que enfrentar un juicio donde la fiscalía pedirá entre 5 y 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudar al Estado. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana. Bye. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues